0: Los Yankees están esperando por Aaron George. Pero, pero, vamos a analizar por qué, por qué los Yankees tienen la de perder. Firmen o no firmen a nadie. Que vivo béisbol ahora comienza. Muy buenas noches familia del béisbol. Bienvenidos a otro programa más de béisbol entre amigos por aquí por béisbol ahora. Mi nombre es Raúl Ramos directamente desde la, el área triestatal de de New Jersey. Me acompaña Jorge Colón Delgado, historiador oficial de la liga de béisbol profesional Roberto Clemente, el más que más del salón de la fama que lo puso ahora a correr en Puerto Rico y escritor de yo no sé cuántos libros. Moisés eh, Fabián que sale la mega con el rating que le está dando a la radio aquí en Nueva York con los deportes y también que es analista de este panel, Alfredo Ortiz. Me voy a, me voy a reservar el comentario, pero bueno, otro analista de este gran programa y Pucho Barrios tratando de hacer un comeback al béisbol de Puerto Rico. Me dicen que lo vieron cogeando con mucho bengay por todo el lado, ¿verdad? Pero pues, por lo menos le puede pegar a la playa. Ahora sí. Bouchon, ya no son 18 años cuando tú le metías al, al swing ya, ¿qué está usando? Eh, come es
1: la crema de culebra, la ubre de vaca el tiger bomb el tiger bomb
0: <ríe> bueno, ahora sí ahora sí eh, fíjense vamos a hablar ahora de Aaron George pero todos sabemos lo que está Jorge Colón de Ayer hicimos un programa especial del Salón de la Fama, y eso es como cuando tú tienes dinamita que tú les haces así a la pólvora. Pues Jorge, otra vez, la pólvora dice: No, yo me dice, no, yo después del 17, después del Salón de la Fama, y era el primero que estaba aquí por la mañana, ya pompeado, hablando de bueno, después del tema que se iba a hablar hoy.
2: Sí, algo que decir, Jorge. Sí, saludos, saludos a Moisés, a Pucho y Alfredo, y a todos sí. los amigos que, que siempre están con nosotros, siempre. Contento de estar aquí en el programa.
0: Bueno, ahora sí. Eh, familia de béisbol, ahora. Familia yanquista, porque ¿Eh? que habemos, ¿sí? digo yo, habemos muchos fans.
3: Oh, de, pucho. Ya, eh, mucho
4: te De te la lengua para
1: afuera, mira. Para que no digan que no apoyamos, para que no, no, no se nos molesten. Yanqui cangrejero. <risa> oh,
4: my God. <risa> Bueno. Cancela el juego no de golf, mucho Cancela cancel el juego de golf, mucho, no voy para allá
0: Bueno Vamos a hablar, vamos, vamos a, a Vamos a analizar, ¿verdad? Porque en este programa analizamos Y hablamos, ¿verdad? Pero analizamos Que es lo bueno de este show Se, se habla Se filtró, los Yankees dijeron Que Efectivamente hicieron una oferta no se sabe exactamente, se sabe que está por encima de los 300 millones. Se cree que son ocho años, ¿verdad? Se sabe que los gigantes de San Francisco recibieron la visita de Aaron George, estuvo todo el día allá, que se reunió hasta con los dueños del equipo. Este embrainercito, el hijo de este embrainer, está muy pendiente a la negociación nos hace recordar a su padre, que siempre estaba metido en todo, ¿verdad? Y es porque, por suerte o por desgracia, o lo firman o lo firman. Y cuando digo lo firman lo firman, firman o, o no firman, o sea, firman o firman a Aaron George. Ahora mismo se, 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 se piensa que las posibilidades son 50%. Mañana comienzan las reuniones de los gerentes generales, lo que dicen los Winter Meetings, ¿verdad? Uh -huh. eh, en estos Winter Meetings, eh, gran cantidad de tateros se va a reunir con las diferentes organizaciones. no Solamente Aaron George. Ahora es. Vamos a hablar con... Como siempre hablamos aquí en este show, que eso nos diferencia, ¿verdad? Eh, vamos a razonar. Los Yankees tienen que firmar a Aaron George. Sí o sí, muchachos. ¿Alguien dice que no? Yo digo que no. ¿Verdad? ¿Estamos de acuerdo en eso?
3: Unánime. Sobrepagarlo, sobre todo. O sea, hay que sobrepagarlo. Yo digo Para que... mantenerlo. Sí, bueno, yo.
0: pero bueno Jorge, es que Jorge está voto, porque hace días que no se echó, pero él dijo, tú sabes que Jorge nunca está de acuerdo a darle tanto dinero a un pelotero así, ¿verdad?
2: Sí, pero ¿y qué tiene que ver esos votos con que no darle, votar 37.5 millones anuales? O sea, yo estaré voto, pero tengo la razón bien clara y, y voy a seguir hablando así hasta que muera, 37.5 millones. Eso no, eso a esa edad, con ese cuerpo, con ese peso, en esa posición usándolo en el center field, usándolo como primer bate, eso es botar los chavos.
3: Bueno. Pero el plan también, puede cambiar fíjate. también. ¿Ah? Decir? El plan puede cambiar claro, porque... Claro, claro, claro.
2: Pero hasta el momento han hecho esos experimentos con él. Sí, yo creo
3: que ellos van a cambiar ¿verdad? el plan con él. Sí.
0: Sí. Bueno, mira, cuando analíticamente, yo estoy de acuerdo, Jorge, ¿verdad? Analíticamente, pero Aaron George no es solamente una gran fuerza ofensiva es una gran fuerza de mercadeo, ¿verdad? Es la figura de los Yankees. Eh, ahora eh, Disney compró unos derechos de transmisión, terminó pagando 900 millones a las grandes ligas, donde cada equipo va a recibir alrededor de 30 millones de dólares, ¿verdad? Que podemos decir, bueno, mira, ahí salen los 30 de los 37, ¿verdad? La realidad es que con la super supertemporada que tuvo Aaron Judge, si los Yankees tienen la suerte de firmarlo, yo dudo. Yo dudo que Aaron Judge vuelva a tener una temporada así o mejor. ¿Qué ustedes piensan, Alfredo?
4: Sí, mira, eh, el análisis que yo usar con esta situación de Judge, no, no veo, no veo a los Yankees en, en ningún escenario ganando claro. ni contratando a Aaron Josh y menos si no lo contratan y me voy a explicar eh, como estás diciendo claramente bien difícil, ¿verdad? no es que sea imposible aquí no hay nada imposible pero bien difícil que eh, Aaron Josh tenga una mejor temporada de la que tuvo el año pasado donde se destacó en todo lo que se puede destacar un pelotero ofensivamente, hizo el trabajo defensivo, tuvo una temporada de sueño y con todo y esto, el equipo de, de Nueva York se eliminó, no llegó a lo que era su meta ni fueron tan siquiera campeones de la, de la Liga Americana y ahora les pregunto yo a todos, o sea, Aaron George va a tener una temporada mejor que la que tuvo el año pasado, le vamos a pedir a este jugador que meta 65 cuadrangulares 70 cuadrangulares si ya con una temporada tan excelente como tuvo no pudieron ganar entonces tú le vas a dar 300 millones o 300 y pico de millones a Aaron Josh lo que te va a limitar las demás contrataciones que tú puedas hacer en la temporada muerta para mejorar tu equipo porque estando como está el equipo ya sabemos que no pudieron ganar, los astros se siguen fortaleciendo y entonces tú vas a añadir a este jugador y va a dejar el equipo prácticamente como estaba el equipo el año pasado. Y el resultado nos va a decir que debe ser algo parecido a lo que tuvieron el año pasado. Exacto. Ahora, si tú no contratas a Aaron George, entonces eh, eh, eso va a ser locura aquí en, eh, ahí en Nueva York. Porque estás dejando ir al capitán posible capitán de tu equipo, al mejor jugador que tienes en ambos lados del terreno, y entonces yo veo al equipo de los Yankees como que no tienen cómo ganar aquí. Si no lo contratas, se te va a caer la ciudad encima. Y este es el jugador que, que movía la ofensiva de los Yankees, lo estuvo haciendo por meses cuando Stanton estaba lesionado, Rizzo no podía con el bate, Donaldson tuvo una temporada horrible. Josh fue el que lo fue consistentemente llevando. Ahora, si lo contratas, pues te vas a exponer a que entonces el equipo no va a poder mejorar más de lo que tiene. Y el resultado debería ser parecido a lo que tuviste este año, que fue eliminarte antes de llegar a, a, a la Serie Mundial. Mira, y eso es con suerte.
0: Porque, le, porque hay que recordar que Josh cargó el equipo de principio a fin. verdad eh, La cantidad de juegos que ganó con el bate fue increíble. Ahora, los rumores que se están diciendo es que si por alguna razón los Yankees no pueden firmar a George, Hicieran el el sprint que hicieron en el 2008, cuando eh, firmaron una gran cantidad de peloteros a Texeira, eh, Sebatia, eh, que les dio el campeonato del 2009, ¿verdad? Es lo que, se, es lo que están, se está rumorando. Pero como tú dices muy bien, Alfredo, ese gran contrato de 300 millones tiene hoy porque hace falta poder tapar esos huecos que quedan. Ahora, eh, te pregunto, Moisés, en esos huecos, hay un hueco en el, en el, en el shortstop, ¿verdad? Que bueno, Calefa resolvió, pero mucha gente estaba, no estaba contenta con el, con el trabajo que hizo. Eh, se, dice, se habla de la segunda base que tiene un Lever Torres, pero hay muchos rumores, muchos ruidos de si lo cambian, si no lo cambian, si se queda. Y el left field es otro problema porque Benitende es agente libre y hay un hueco ahí. Ahora, los Yankees tienen tres prospectos, tres jugadores. Oswaldo Cabrera, que demostró que tiene la energía para jugar en Nueva York, que se pudiera hacer colocado en el field, Tiene a Osvaldo Peraza, que pudiera hacer una opción en el shortstop, y tiene a Montoni Golpe en la segunda base. Pues es con lo exigente que es la fanaticada de los Yankees y con la calidad que aparentan tener estos tres muchachos jóvenes que son grandes prospectos de la, no de la organización, de las grandes ligas. ¿Será o sea, una forma de rellenar esos huecos para entonces el dinero que, que, ten, que tienen disponible poder entonces firmar a Josh y firmar a los lanzadores que van a necesitar y
3: posiblemente otro bate? Mira, yo, yo pienso particularmente que a Jokes lo van a sobrepagar. Y para mantenerlo, hay que sobrepagarlo. Eso es lo que yo, eso es lo que yo pienso. Yo también. Que lo van a, y, y va a pasar. Y me alegra. ¿sabe por qué me alegra? Porque por ahí viene Juan Soto, por ahí viene Vladimir, más jóvenes. Por ahí viene una cantera de peloteros jóvenes que van a tener que darle dinero en base a lo que le dieron Aaron Jokes. Con menos salud, con menos movilidad, etcétera, etcétera. Pero desde que yo entré a este show, he dicho que los Yankees no aguantan futuro. Porque tú que cubres New York, igual que yo, Raúl, y sabes que esta es la fanaticada más difícil de los 30 equipos. Y que ahora mismo están como entre el espado y la pared. Dejando ahí a Aaron Josh, no está el mercado de agencia libre disponible para tú decir que con los 300 millones voy a traer tres lanzadores, dos field. Ellos tienen un problemazo porque no hay tantas cosas en el mercado para tú con ese dinero suplantar un equipo y hacer lo que Houston ha hecho en años, porque la gente cree que Houston lo ha hecho por obligarse del Espíritu Santo Houston ha construido un equipo de cauteo internacional en Cuba en Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela, y ha armado un team de las ligas menores lo que no han hecho los Yankees por no tener la paciencia porque es un equipo que no aguanta paciencia no aguanta futuro lo de Houston, Tampa, Atlanta, San Luis. Solamente se dan esos equipos donde tienen un personal de operaciones de béisbol en Liga Menores. Excepcional que los Yankees nunca se han creído en eso porque desde el viejo eh, Stan Brainer, el Box ha impuesto a la fanaticada. Fulano está libre, tráelo. ¿Qué ganar ahora? 80 millones. Amenda que él hizo una mancuerna en unos años ahí, por ejemplo, con Bernie Williams en el center, Posada, Jeter, él tuvo un núcleo de 6 o 7 jugadores, pero no es menos cierto que le trajo a Ale con 500, que a Texera lo trajo de por allá, que trajo un japonés con muchísimo dinero, a Maxui, porque esa es la forma de los Yankees operar, comprar todo lo que haya disponible para ellos ganar, pero se han dado cuenta, o no se han dado cuenta a ellos, que equipos como Atlanta, sin comprar a mucha gente cara por ahí, tengan un campeonato Houston lo hizo ahora los Dodgers también tuvieron seis o siete jugadores de franquicia porque Kershaw ganó siendo un franquicia de ese equipo eh, y otros peloteros más que son del equipo los Yankees tienen una sola dirección en el túnel sobrepagar a Aaron Judge porque si lo dejan ir no tiene la solución para ser un mejor equipo sin él en el mercado de agencias libres No estoy de acuerdo 100% con lo que plantea don Jorge sobre el dinero o sea, eso es demasiado dinero para un hombre que el futuro es incierto yo creo para terminar y dar paso yo sí creo que él puede tener una o dos temporadas más de 60 horones. Claro. porque los scouts dicen que el que tira 90 millas Pucho, la tiene en el brazo tú la tiras una vez 90 la puedes tirar 100 veces el que da 30, una vez lo puede dar 3 veces. Es buscar la consistencia. La consistencia. Pero esto es tan difícil del béisbol, don Jorge. quedado 60, 66, no son campeones mundiales. Porque con me ese me... pichado de Houston, o y sea... Eso es lo que te estoy diciendo. Vamos a tener, a Alfred, una super temporada de Jocs, buscando otro más valioso, teniendo unos números super espectaculares, y al final el anillo, ¿para cuándo? Como dice la canción pero lamentablemente ¿cuál es la cuál es la opción que hay más allá de no tener a Aaron Judge? Ninguna, porque el mercado está flojo y porque el pitcher que hay disponible que se llama Justin bellander no encaja en los planes de los Yankees para darle 150 millones como él aspira. DeGrom tampoco creo que encaje en los planes de los Yankees ahora, o sea que los Yankees tienen un velorio seguro con el muerto en la sala, firmar y sobrepagar a Aaron Judge, Que debo decir? Lo de los 37 millones, mucho dinero, sí, para el pelotero. Pero lo que han creado, y Raúl lo sabe, en torno a la figura de él. Fíjense que los últimos seis años at at atrás nunca se habló que él era un niño huérfano. Fue este año que empezaron a vender eso, a las historias, a llevar los homes al Yankee Stadium, a llevar niños huérfanos que, que son del Army, niños huérfanos que son doctores. O sea, los Yankees saben lo que están haciendo. A la, a la desgracia familiar, sí, de, porque es una desgracia ser abandonado por su madre el día de nacer. Aunque a los dos días la dicha, la bendición, tuvieron unos padres. Los Yankees, la desgracia familiar de Aaron Jobs, le están sacando millones también, porque esos son los Yankees de Nueva York.
4: Yo te, yo te iba a decir algo, que los Yankees sabían que este día se iba a acercar en algún momento, porque ellos, ellos tenían que ver ya años atrás, iba a llegar el momento que yo iba a ser la gente libre que iban a, iba a tener que pagarle. Pero cuando ellos vienen y se meten en un contrato como, como el de Stanton, pues uno mira y dice, mira, ellos mismos se buscaron este problema porque tú firmaste un, un, un pelotero como Stanton que no te ha traído ningún anillo, que era lo que tú estás buscando, y ahora eso, ese dinero que tienes comprometido con, con, eh, comprometido con Stanton es el dinero que te está haciendo falta para tú tomarlo de, Porque si no, esta decisión hubiera sido fácil. Si tú no tuvieras los 300 millones de Stanton corriendo en tu nómina, ya Josh te hubiera firmado hace tiempo y ya hubieras cogido otros peloteros como normalmente hacer los Yankees para fortalecer su equipo. Pero hicieron una adquisición de Stanton, entiendo yo, desesperada en aquel momento, donde cogieron el, pelo, el pelotero sin haberlo pensado mucho. Y entonces ahora le está costando esa mala decisión que tomaron hace tres años atrás. Cuando ellos sabían que este día iba a llegar, y tú tienes que prepararte, como hicieron los astros. Ellos, a los astros no, la, la, la agencia libre de, de Carlos Correa no les llegó ahí de, de la nada y se enteraron un día antes. Ellos lo sabían. Y fueron organizando su equipo hasta el punto de que tenían un suplente para si no no a un acuerdo con Correa. Salía Correa y entraba otro jugador que. Que ellos sabían que podía hacer el trabajo. ¿Y qué pasó con el equipo? Mira, ha seguido funcionando. Pero el equipo de Nueva York ahora mismo no tiene esa oportunidad porque no se prepararon para, para, que, para eventualmente sí, sí, sí. lo que iba a pasar. Lo que no, pasa no, no. es que
1: ellos Pero, son una cultura. Que ellos, no, ellos no se acostumbran a preparar. Es, ellos,
4: cultura. Ahora están pagando ellos, las consecuencias.
1: Y van a seguir así porque esa es su cultura, esa es su creencia. Como, como franquicia. O sea, sí, es, sí. Ellos de, buscan.
2: Destembrenos de el para acá.
1: Exactamente. El. el uh -huh. El jugador que esté caliente, ¿quién es el caliente en el mercado? ¿Quién Amigo. es el, que, el carro que todo el mundo quiere? ¿Cuál es? Que nadie puede. Es el que, ven, no, pero mira, tú
4: sabes que estoy un poco en contra de eso. Porque cuando sus jugadores estrellas anteriormente llegaban a la agencia libre, lo firmaban sin problemas. Cuando Gitter llegó a hacer la gente, cogió una agencia no. libre. En los 20 sí, años pero... y lo firmaron. Pero,
0: pero espérate un momento. Sí, pero espérate un momento, espera un momento. Tú, yo sé que tú eras más, tú segu, sigues o seguías más el equipo de Boston, pero los Yankees siempre han tenido problemas, situaciones, firmando a sus jugadores estrellas jóvenes. Está el caso de Bernie, de Bernie Williams y está el caso de Derek Jeter, ¿verdad? Porque eh, Bernie Williams estuvo a punto de irse para Boston
3: ben ben en William un momento dado
0: y tuvo, que, y tuvo, que, y y tuvo que venir para atrás y sentarse, ¿verdad? Pero estuvo, <coughs> perdón, muy cerca de irse. Y lo que pasó, ¿verdad? Que cuando usted, cuando me arbitraje, que ha pasado el pasado, cuando hablaron con delimbetances, dice, no, pero, sí, tú, pero lo que pasa es que tú no eres tan bueno porque mira los problemas, por eso que yo no te no, no quiero pagar este dinero. Y es me lo que pasa... El
3: brazo y lo dejaron.
0: Eh, bueno, ¿qué pasó? <ríe> en, en español dominicano. Mira, entonces, ¿qué es lo que pasa? y esto es un problema del béisbol de las grandes ligas, cuando tú tienes que ponerte al frente de un de un juez por decir, decir que alguien que decide tu contrato y tienes que devaluar el pelotero, eso al pelotero se le, se le queda en la mente, lo recuerda y dice, ah, pero espérate, tú dices que yo no era tan bueno por esto, por esto, por esto y solamente me, me quieres pagar esto, y por eso es que muchos peloteros eh, les cuesta y ese fue el caso, ¿verdad?, de, de Bernie Williams, que después pudo negociar y de Jeter. de no, no le querían pagar y, le, y finalmente le pagaron. Y con George, a George le hicieron presentarse al arbitraje para antes de entrar, decirle, no, no, vamos a pagarte lo que tú estás pidiendo, está bien. Mira, los angelinos fueron inteligentes y, los, y este año, en el 2023, le van a pagar a Otani el valor que tiene Otani en el mercado que son que no son 30 millones de dólares, verdad? No lo va a dejar eh, qué sé yo, coger 20. ¿Qué va a decir? Ah, no, tú no, le, tú no juegas, tú no juegas el film, por eso no te va a pagar los 30, verdad? Porque tiene que, tiene que, tienes que darle una razón de peso, verdad? Pero entonces, al pagarle o, o al macharle, verdad? De acuerdo a los, los jugadores élites, ya por lo menos estás poniendo diciendo, bueno. Pero te lo va a estar pensando, fíjate, me trataron mejor de lo que yo pensaba, me trataron bien, puedo considerar regresar. O bueno, o el que me pague, si me pagan bien, regreso. Pero por lo menos hay una mejor cordialidad, Jorge.
2: Mira, yo estaba mirando, mientras tú estabas hablando, Chequé el récord de Giancarlo Stanton, el récord de Jeter, Jeter, un momento dado, y ustedes me corrigen. Se convirtió, en, se convirtió en pesa para los yankees porque ya no era el ciore que era y, y ellos se mantuvieron con él porque no quiso moverse y porque no podían moverlo a ningún otro lado porque era un ciore que no tenía poder y tú no podías tener un hombre sin poder en la tercera base, ni en la primera base, ni designado. Y, y, y él, se reti él se retiró bajo sus condiciones. Eso es algo bien raro. Tú te coges a Stanton, el salario de Stanton este año 29 millones de dólares le dieron el año pasado bastante y los últimos dos años y le han dado 26, ha ido en escala. Entonces yo creo que es que la, la, las organizaciones algunas no se atreven a tomar decisiones, no se atreven a tomar decisiones o no planifican. Por ejemplo, quién iba a pensar, por lo menos nosotros no creo que ninguno sabía que, que cuando se fuera a Correa no iba a hacer la falta, Creíamos que iba a ser mucha falta y sin embargo aparece un Jeremy Peña y gana la Serie Mundial. Y eso es, eso es planificación, que es lo que no tienen los Yankees. Entonces los Yankees van a morir con George, van a morir con George. Ahora quiero decirles algo, George si se va de los Yankees, su, su legado no se, no se marchita con los Yankees por lo que hizo este año. Porque si ustedes miran el récord de Roger Mare después que se fue de los Yankees, que es lo que tuvo fueron 3, 4 temporadas buenas con los Yankees, se fue para San Luis y todo el mundo lo recuerda como el hombre que le rompió el récord a Vivito, así que eso va a pasar con Aaron Judge si se va para San Francisco, va a ser el hombre de los 66, de los 62 honrones. Hay gente que está preocupada por su por su legado, eso no se va eso no se va a dañar, pero sí yo veo a los Yankees como dijo Moisés y como dicen ustedes no, no no están pillados, están pillados, no pueden tomar una decisión, no tienen planificación. Y los últimos años, con Stanton y con Josh, no han llegado a la Serie Mundial. Y, el, y la meta de todos los equipos en la Grandes Ligas es llegar a la Serie Mundial. No es vender camisas, no es vender jersey. Como hay, 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 yo he visto gente que me ha dicho, no, ¿y quién va a venderla? Y ese va a ser el número uno en jersey. La jersey pagan el salario de, de, de Josh. Pero es que yo no, es como me dijo un periodista ayer, es que yo no quiero ser el número uno en venta, en, 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 en venta de jersey. Yo quiero ganar la Serie Mundial. Y es la verdad entonces estamos viendo esto mira nosotros llevamos tres años pero en el grupo grande de discusión como dos y fíjate que con los Yankees es una repetición de problemas son los uh -huh. mismos problemas los super prospectos los prospectos, Volpe, que si Cabrera que el otro y no le dan break están amarrados a Stanton, ahora quieren amarrarse a George y no salen no, no pueden salir de, de están atascados en eso esa es mi opinión y, y, y contrario a lo que la gente a veces yo veo que opinan ahí, yo admiro mucho a los Yankees de Nueva York. Y los admiro, no que sea Yankee, sino los admiro por la forma en que ellos, el trato que le dan a la historia. Y, el, y, el, y la historia tan rica que tiene, igual que los cardenales de San Luis. Pero la realidad es que decir que la firma de George es una... ¿Le conviene a los Yankees? No veo cómo.
1: Yo creo que más le... Mira, yo, yo creo que le conviene, Jorge, en el sentido de ese es, va a ser el hook para poder atraer otros peloteros. Ellos salen de Josh. Sí, los Yankees son los Yankees, pero esta salida de Josh va a ser como, aquí está pasando algo, aquí hay problemas. Más que como que pues se fue para San Francisco por el dinero, y es por todo lo que, todos los reportes que han salido, eh, los, los, los supuestos problemas de él con Cashman, eh, todas estas cosas, no está saliendo en, en una agencia libre pues de que este, como la de Pujol con San Luis, estos me dieron más dinero, yo quiero sentar un precedente, yo quiero abrirle las puertas a otros muchachos, me fui aquí ya hay sabes tú quieres, los Yankees quieren decir ok, yo puedo a este pelotero, mira yo me quedé con Josh, tengo esto ofrezco esto para el equipo, ¿para qué? para ganar, porque los Yankees tú sabes que construyen equipos para ganar no para, no, no, no para vender camisas, no para nada de eso. Los Ángeles, con lo que mencionaste de Otani, tenían que hacerlo, porque eso sí están vendiendo camisas y no, y no están ganando nada, por lo menos le están ganando algo a... a, a <risa> <risa> o, sea, son diferentes, o sea, son diferentes el negocio. Eh, creo que los Yankees es el único equipo que le, creo que le va a dar 300 millones. Aaron Judge debe coger, ¿sabes? esa oferta. Él no va, no va a tener temporada de 60, no creo que haya tenido temporada de 60, se puede mantener en, en 2, 3, de 30, 35, 40 honrones, porque tiene la... Pero forma. espérate, pero
0: temporada de 30 honrones serían fracasos. Serían fracaso. Yo, yo estimo que él debe tener temporada de 47 en adelante, de 47
3: a, pero 50, son... de 40 a 54. Será sí, una, una o dos rawlies, porque ¿quién, sí. ¿quién está dando 40 ya en la liga? Nadie, un solo pelotero o dos. Y con, y con estos contratos de ya...
1: Yo digo que él, él ¿sabes? 30, eh, 30 años, ¿cuánto él va a producir hasta los 30, jugando completo? 33, 34, ya los 35, ya tú lo estás poniendo como un DH, y ya los contratos de Vladimir, Juan Soto, ellos no se, ellos están viendo cómo es el negocio, ellos no van a coger contratos a largo plazo, ellos van a buscar la mayor cantidad, 100, 200 millones en 3, 4 años, 5 años. Así se están moviendo estos contratos. Entonces, uh -huh. so, eh, y, los, y los equipos lo están dando porque están buscando la producción del pelotero. Uh -huh. Mira, Mira yo tengo una cosa. Que te dije ahorita: 200. se eso. especula. Mira, hay, hay, hay dos factores,
0: ¿verdad? Vamos a decir que para Brian Cashman, St. y la fatiga de los Yankees, los Yankees pueden firmar a Aaron George, ¿verdad? Este año tienes la oportunidad de darle juego a tres jugadores jóvenes. Recordando o tratando de replicar lo que los Jackie hicieron en los 90, cuando jugaron con jugadores jóvenes, los Bernie Williams, los Derek Jeter, los José Posada, ¿verdad? Eh, los Andy Petit. Porque pudieras poner a, a los Oswaldo y a golpe. Tratarlos este año. A ver cómo es. Si sí, no, mira, para. Arranca los parcará y, y firma los peloteros que tú necesitas. Pero cuando los Yankees no pudieron firmar a Cano, que para mí el contrato fue justo, ¿verdad? No, no podías pagar, no podía pagar lo que pagó Seattle porque a Seattle no le, no le funcionó. Y el, el tiempo lo ha demostrado. Lo que me preocupa es que vayan a, a actuar de golpe y hagan contrataciones que los van a afectar a largo plazo, como el caso de Jacobi Sperry. ¿verdad? Y entonces, bueno. ¿qué puede pasar? Que puedan contratar a un Carlos Correa, que es muy buen pelotero, que puedan contratar a un Trey Turner, que es muy buen pelotero, que puedan contratar a, vamos a decir, un Sander Boyd, que no creo que firme con los Yankees nunca, pero o sea, que también es muy buen pelotero, ¿verdad? Pero son peloteros que van a jugar, un, que jugarían una, pos, <coughs> perdón, una posición para la cual ya existe un gran prospecto para aprobarlo ahí. ¿Qué
2: piensas sobre eso? ¿De que tú Mira, sabes que ellos no le dan chance a los prospectos?
3: Ese, ese es un problema que
2: sí.
3: cuando uno habla de, de operaciones de béisbol hay equipos por ejemplo hay dueños que no le importa ganar campeonato le importa ganar 200 millones para su bolsillo el dueño de Kansas City el dueño de muchísimos equipos de Milwaukee el, el dueño de, de Colorado ha dicho que lo debe cerveza y ganar dinero y se mete 200 millones porque no todos los, los dueños de equipo son fanáticos del béisbol, de ganar anillos. Son fanáticos de producir riquezas. Lamentablemente los fanáticos no lo entienden y se ponen guapitos, pero los afectados son ellos. ¿Qué hizo Kansas City después de ser campeón mundial? ¿Qué hizo Miami? La Florida, Marlin. Porque esos dueños piensan en, en, en la en lo, en lo que van a repartir el botín a partir de mañana que ellos quedando en último lugar el dinero de compensación les cubre la nómina y ellos se ganan 30 millones para su bolsillo que el eh, Stan Brainer antes de morir fue uno de los que protestó que él no quería que se repartiera el botín de ganancias únicas en grandes ligas a los 30 equipos porque eso, fue, eso hace que muchos dueños no inviertan para que su equipo gane porque se van solamente a la media, que vendo camisetas que lleno el estadio, que tengo todos los días 40 mil fanáticos comiendo y bebiendo cerveza y ya eso es un gran negocio para los dueños, por eso usted ve por ejemplo tú te vas a la Summer League ahora mismo a República Dominicana y tú le preguntas a cualquier a los, los Yankees tienen dos equipos creo ya, si no me equivoco un pelotón de 50 jóvenes Levanten la mano. Jorge, oye esto: que yo lo hice, yo hice un ensayo en una de mis charlas con los Dodgers. Levanten la mano los peloteros de 15 mil dólares que hay aquí, de 50, los Yankees. Nadie la levantó. De menos de 40 mil dólares, nadie la levantó. Porque todos son pick de 100 mil, 150 mil. Los Yankees quieren en eso. Tú te vas a Houston y dices: Levanten la mano los peloteros de 8 mil dólares no, no de mil. yo firme por 2.000 un chance, con 20 años de edad y ese tipo se te mete a grandes ligas y te da una serie mundial ¿Ve? pero igual tú te vas al draft internacional con los Yankees bueno, el marciano todo el mundo está hablando de que va a ser el super prospecto eh, el marciano Domínguez, que no, está no. en las menores pero lo que Domínguez llega que le dieron casi 5 millones ya Jeremy Peña, que fue cogido en la ronda no sé cuánto te dio un anillo ya Javier con 10 mil dólares te dio un anillo y te puedo poner otros tantos ejemplos por ahí que andan de otros peloteros de otras organizaciones que ya están siendo productivos entonces mientras los Yankees no cambien esa temática señores Jorge lo dijo ahorita ellos no están para dar chance a Novato, no lo van a hacer no, no lo van a hacer porque ellos si lo hacen y les sale bien la maravilla pero un fanático un prospecto de los Yankees no aguanta un mes de presión yéndole mal. Un mes no aguanta. La propia gerencia no aguanta un mes yéndole mal. Entonces, yo creo que los Yankees tienen que abocarse a las operaciones de béisbol cambiarlas porque le está dando resultado a otros equipos. Exacto. Atlanta es uno de ellos que tiene todo su personal intacto, pero Tampa Bay es una escuela de cómo, bueno, tú te fijas, Tampabay tiene codo de tercera en todos los equipos regados. O sea, que lo han formado ellos. Uh -huh. Cuando se habla, de de, cuando se habla de, de de entrevistar a un manager, Tampabay siempre tiene cinco o seis candidatos en liga Menores que todos los equipos quieren entrevistarlo. Entonces, uh -huh. este de deporte cambió mucho. No es de que tenga la nómina más alta. Chato. Houston okay, invirtió okay. 82 millones en seis agentes libres. Lo mismo que le costaron. A la Cenicienta, que no se cenicienta nada, los Phillies, 780 millones de dólares. Porque la gente que yo que los Phillies son un equipo barato. Los Phillies son el cuarto equipo más caro de todo el béisbol de grandes ligas Tienen a Schwab, a Harper. Tienen un sinnúmero de peloteros ahí que, que valen todo el dinero del mundo. A ellos les funcionó porque llegaron a la serie mundial. Uh -huh. Está bien. Y quizás a San Diego, uh -huh. medio le funcionó. ¿Pero en los Yankees? ¿Para cuándo? Si le están bajando equipos con nómina más bajita por el lado. No, y que la en esta último playoffs
1: o sea, la última World Series, hemos, hemos consistentemente hemos, equipo, hemos visto equipos de nómina bajita estar ahí, Tampa, Houston. O sea, yo, Houston estado ahí. Sí. Equipos de nómina bajita, ahí. El mismo Cleveland este año
3: compitiendo. O sea, uh -huh. el, equipos de nómina bajita. ¿Y qué hizo los Orioles en la última parte de la temporada? También. Este equipo de los Orioles hay que analizarlo para la temporada, su forma de juego y lo que ellos pueden traer. Los Orioles demostraron que pueden ser competitivos en esa, en esa división. Claro, con lo mal que está Boston, que Boston está haciendo todo lo contrario de los Yankees. Boston está dejando ir sus peloteros franquicias y no firma lo que tiene que firmar. Lo que le funcionó a ellos. Pero esa es la realidad de los Yankees. Ellos me están jugando a los 90. Mira, yo, te voy,
0: yo voy a hacer una cosa: no me hables de Baltimore porque yo quería analizar el varias veces durante la temporada y Jorge me mandaba a callar de vez en cuando. ¿Qué va de Boltebol? Que si yo va para Boltebol,
2: pero bueno, ya eso es el pasado, pero, Jorge. Jorge fíjate, fíjate que una cosa que nunca se habla es de Brian Cashman. Brian Cashman. No, nunca se habla de nada bueno. Por eso. No, pero que, que todo esto, todos estos problemas que tienen los Yankees, si tú miras a ver, el que toma las decisiones de Brian Cashman, y salvo el 98, 99, 2000 que fueron, que fueron de ahí en adelante, no han hecho nada. Y, y es un, un gerente general, yo creo que es el único gerente general que ha estado ya tantos años y no hay resultados, ¿cierto? Entonces, ¿por qué, qué? ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que hay con Brian Cashman? Porque no, no te está dando resultados. ¿Cuál es el maridaje? Ey, o sea, yo Te voy a dar esto, te voy a firmar a Tanton, te voy a firmar a Josh, pero no hay resultado. Entonces tú tienes que buscar en algún lado una reacción. Hilar. Yo entiendo que hay que salir de Cashman, porque es que en ninguna, en ninguna compañía van a tener un gerente general que no te traiga resultados y Cashman no está trayendo resultados. Pero espérate un
0: momento, Ajá. porque es que, oye, tú pareces fanático de los Yankees ya. ¿Por qué? Ya tú pareces fanático de los Yankees. <risa> <risa> ¿Cuál? cuál eh, Aaron Boone. El dirigente favorito de mucha gente que está aquí conectada mm. ha ganado más de 100 juegos las últimas, ¿qué? Tres temporadas. Ok. O sea, o sea, que el equipo de Nueva York ha ganado, espérate un momento porque piensa esto, ha, ha, ha logrado las victorias de la forma que Cashman ha diseñado el equipo porque él es el arquitecto, ¿verdad? Ha logrado que su equipo bajo las directrices que sean sea él dando las direcciones desde arriba y boom, haciendo lo que le está mandando a hacer, que esos son los, sí. los rumores, ¿verdad? Eh, está llegando a la 100 victoria Lo que pasa es que no, no avanza en los playoffs, pero está ganando en la temporada regular. Y comparado con el resto de los, de los equipos, en temporada de regular está luciendo bien. ¿Y nosotros?
2: ¿Esa es la meta nuestra? Te pregunto. ¿Nuestra? ¿Esa es en una nuestra, meta nuestra? Pero... como si tú fueras fanático de no, 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 te estoy hablando corporativamente. Esa es la meta. Cerca es el anillo. El anillo. Bueno, el anillo. La sí. meta, para mí la meta es el anillo, no es, tener, no es ver el anillo de lejos. Entonces, si yo quiero el anillo, yo tengo que tomar unas decisiones. ¿Y qué vamos a hacer? Nos vamos a quedar con Cashman ahí hasta ver cuándo. Oye, estamos hablando de en el siglo XXI no han visto una siglo XXI y ya vamos para el 2023.
0: Sí, sí, sí lo, bueno, el 2009,
2: el 2009. 2009. una el 2009, ok. Mala mía, qué más? Pero bueno,
0: desde, desde que yo me ¿Sí? casé con mi esposa, no, no han ganado nada. No?
2: <ríe> mira, mira, mira.
0: O sea, que la maldición es la maldición de Raúl.
2: <ríe> mira, Raúl. <ríe> a lo que
0: te digo. No, oye, ten cuidado que mi esposa ha hecho esto y después te va a llamar, Alfredo. <ríe> Raúl, yo creo que...
2: Yo creo que yo no sé hasta cuándo, uno no puede saber el futuro pero bueno, de verdad, espérate, que pasa, el, una bola. Y, pasa el tiempo y pasa el tiempo y uno no ve esa serie mundial, ese, esa, ese campeonato mundial de los Yankees entonces sigue, es Atlanta o es Houston y después viene por ahí Tampa Bay, pero entonces tú estás ese, ese, ese caballo no y llega. y los doyes
3: te cuelan Ay, haciendo doyes, de ganación, eh. muchacho,
2: yo soy constantemente entonces, ¿qué están haciendo Ajá. esas organizaciones? ¿qué están haciendo esas organizaciones? que no está haciendo los Yankees, ese es el, el análisis que tiene que hacer el equipo y el análisis que tenemos que hacer nosotros.
0: Moisés, saca la, saca la pelota ahí mágica ahí,
3: ahí, mira, ahí, ahí. Mira, a ver, saca ahí. Mira, a ver. Esta, Esta pelota ya. está peligrosa hoy con eso de los Yankees. Este ya está incómoda. Tú sabes, cuando hablaron de, de, de Bernie Williams, me, me llegó algo a la mente decir: ¿por qué un pelotero tiene que ser leal a un equipo que no es leal a ti? ¿Eh? Ese caballo debió darme tres o cuatro años más grande en Liga. Sí. pero está bien, eso pasó pero me sentí muy incómodo con Bernie Williams que le fue demasiado leal uh -huh. a los Yankees uh
1: -huh.
3: la pelota sigue ¿Qué, qué, ¿qué tú quieres saber? porque ella está, ella está con Aaron George en la mente ¿cuándo,
2: también. ¿Cuándo los Yankees van a ganar una serie mundial? Mira a ver. ay, ay, ay no, pero,
0: pero ay, ay. es que ella no habla ¿qué va a hacer? va a palpadear dos mil veces
2: hasta el
0: año que sea. Yo, yo, Jorge, ella lo que dice que para el 23? Sí, oye, oh, oye oh. Moisés, Moisés, espérate, espérate, espérate. Moisés, espérate, espérate, espérate mira. William Carusi desde Bogotá dice saludo, esperando las predicciones. Era Así era que... que desde era Bogotá. <risa> Moisés. Oye, dices? no es
3: para ponerte presión.
2: dice una para el 2023, Moisés.
3: <risa> oye lo que dicen. Que tomando vuelo el Kennedy, el ganador está o a cinco horas o a tres y media de vuelo
0: pero eso, eso yo no lo entiendo
3: ah, ¿tú no lo entiendes? ¿Qué, moment, ¿qué tiempo tú coges para llegar al aeropuerto de Los Ángeles o al de Houston? ahí está tú eres que sabe eso es lo que ellos han hecho lo que Houston está haciendo es para sí, definitivo eh, de, definitivamente sí. Tú y que ella tiempo, dice ah, lo mismo que a los Josh está de risita porque tiene ofertas sobre Oye, oye, lo que, oye lo que dice la pelota él no pensaba que iba a llegar a cifras tan grandes por dos equipos él se está haciendo solo sobre la mesa Ahora, que él no este pensaba. Fin de semana. ¿Firma, firma esto este fin de semana él no quiere esperar que los gerentes se reúnan porque todo el mundo sabe que los gerentes se ponen de acuerdo para poner una tasa al pelotero yo ten creo cuidado. que...
0: Moisés, ten cuidado.
3: No, ten cuidado. Es la bola, Moisés, ¿no? <risa> la bola... La bola, la, bola, que... Yo la, bola. la bola, Moise. Porque la bola dice que él no quiere esperar que los gerentes se pongan <risa> de acuerdo. Dice la pelota. Y que podríamos estar teniendo rueda de prensa en la 161. En la 161 del Bronx. Con Girón. Entre 164 y 161. Rueda de prensa. Y si convoca rueda de prensa es ¿sí qué? lo firman. Rueda
2: de prensa. Yo, oye, yo solo le pido a Dios que nosotros estemos aquí muchos años juntos para ver para ver esa, esa firma de George. A ver si nos equivocamos o si tenemos razón o no tenemos razón. Pero eh, George ha sido muy inteligente y está a la ofensiva. Y tiene a los dueños a la defensiva. Sí. Pero los tiene a todos pensando. Muy inteligente, George. Y creo
3: Oye, que lo hecho, tiene subiendo de pensé... precio a todos.
2: ¿Eh? Y
1: lo, sí, lo, que, lo que se rumoró, que aquí lo dijo Rowley, de que se le dieron a, a Baelga, fueron que él pedía dos y medio.
3: Y mira por dónde vamos.
1: Va,
4: y, va. y va a seguir. Mira, pero yo estaba pensando en eso de, fíjate, a lo, pero a los Dodgers sí le ha funcionado lo de, lo de gastar dinero, lo que estamos hablando aquí que, los do, que últimamente no le, a los Yankees no le ha funcionado a los Doyers sí le ha funcionado pero los fueron serie mundial del 17 18, el 20 o sea es que si sí, ellos con ese estilo de, de gastar dinero, contratar al, al, a la gente libre más caro eh, han ha podido tener el éxito y sin embargo, los yankees que han invertido también una cantidad de dinero bien significativa, pues entonces en el caso de ellos particular, no le, no le ha salido bien esa, esas contrataciones ¿Qué? que han hecho. Que entonces lo que hay que mirar es: quizás, pero lo que... si no es tanto el estilo, sino los es peloteros que están escogiendo para es contratar, la, la, la lo,
1: lo, lo, pero no es eso, es que, es que los Doyers uh -huh.
0: lo, 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 han abierto lo... la billetera y donde, y donde ha habido un hueco han puesto. Esto Han traído para, para tapar ese hueco Los Yankees no lo han hecho Los Yankees sí. tenían problemas en el y ¿Cuánto tiempo se demoró para traer? A Por un, eso te digo, que es quizás donde
4: están gastando o sea, No es el estilo No es el estilo, sino como lo están haciendo Entonces los peloteros que están escogiendo y ellos Y lo han rellenado muy bien Lo han hecho han
1: hecho como una combinación pues a ver. también ellos han subido peloteros de su cinta Tú lo combinas en una, una, una rotación con, con Kercha, le ha salido muy bien. Eh, el catcher fue de lo, los catchers de Will, Will Smith y Y, han ah, sido sí. y cambiaron el
0: otro a, a los nacionales, que fue muy, sí. muy
1: bueno. Pues, han sido, ellos han hecho, ellos han combinado el gastar dinero, ¿verdad?, con su finca y traer buenos prospectos. No, los banking no han sabido hacer eso. Mira, mira, mira cuando
3: cambiaron a Gary Sánchez. Cuando ya no.
0: Exactamente. Lo, 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 lo aguantaban así con la cariñosa que no lo. Ellos lo bañaron.
3: Ellos lo dañaron
0: oh, sí, Porque claro, primero sí.
3: permitieron que se filtraran cosas de sus lanzadores. Y si tú lo vas a cambiar y lo desacreditas, ¿cuál es el valor que te van a dar por él? No y no lo cambiaste. ¿Eh? No lo cambiaste en el momento. En el momento. El valor. Y permitiste que lanzadores tuyos montaran incomodidad ante la prensa y en el juego y eso no funciona. Sí, perdió valor. No ¿Te vas a quedar con él? Si no te va a quedar con él, entonces, ¿qué te va a ofrecer el vecino porque del frente? En Nada. esa temporada que Gary, híjole, esa temporada que Gary eh,
1: tuvo de, yo creo yo, 30, yo no sé cuántos cuadrangulares, que fue una, eh, ahí era el momento.
3: Es Tú el sabes momento. que él tiene problemas defensivos. O convertirlo en otra cosa, porque ellos trajeron a un primera base, el que se ponchaba todos los días, que es peor bateador que, que Sánchez. Y Sánchez pudieron hacer primera base, muy bien. Desde el principio, primera base y designado. entonces lo perdiste por nada después. Entonces yo creo también, como dice Jorge, ¿cuál es la magia de Cashman? Si hemos visto algunos gerentes que se mudan de Tampa a Houston, de Houston a Los Cus, de Los Cubs, a los Philly, a Boston y van a ir, su equipo ganan con esos gerentes. También. Uh -huh. Y los Yankees con el mismo gerente, el mismo gerente, el mismo gerente, el mismo gerente. El mismo gerente. No. Mira, cogete el de Houston, dijo unas
2: palabras ahí en contra del... y lo sacaron. <risa> lo limpiaron. Sí. Acabando de ganar una serie mundial, dijo algo a uh -huh. las espaldas del dueño, se fue. No, no a las espaldas, de frente. <risa> ¿Lo dijo de frente? <risa> bueno. Mira, hay una cosa también. Ah, no, Sí, pero es increíble. En, ese, en esta misma ruta, Cogete el caso de Mookie Betts. Mira el récord de Mookie Betts. Para los Dodgers. Ay, Mookie sí. Betts no es el mismo desde cuando estaba con Boston. No. Le dieron esa trillonada, mira para que tú veas. Ahí tú tienes un ejemplo. Y ese joven. Y yo estaba hablando hoy con Crowley. Nosotros los seres, los peloteros son que nosotros nos olvidamos. Los peloteros son seres humanos. Sí. Y cuando tú tienes tanto dinero, tú, la mente tuya entra en un comfort zone, zona de confort. Uh -huh. y, y, y y yo quiero, yo quiero hacer un programa con ustedes cinco, con ustedes cuatro para analizar todas estas firmas multimillonarias, que han hecho después de eso? Que sí, que con esta mano están los que después se mantuvieron quizás un machado pero lo demás, lo, son unas firmas que, que lo que han hecho es bajar su rendimiento, ¿por qué? Porque entra en una zona muy cómoda, ya tienes el, 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 tu vida asegurada, y entonces te echas, descansas un poco. Y yo quiero, yo quiero hacer ese programa con ustedes, ¿verdad? Que siempre y cuando... El, el, el sí, sí, señor, sí, sí. Porque la verdad,
0: y ese ese es el mismo caso que muy siempre menciona: los los, contra, los los bonos. Porque el muchacho, mira, es eh, Randy Vázquez, Randy Vázquez, que es el lanzador de los Yankees en la doble A, que fue, tiene una gran curva, la que la aprendió tirando, chalpa, salpa como dicen, lo firmaron por 10 mil él dólares. Era, él era receptor y le dijeron: Si puedes tirar la recta a tanto, te firmamos. Y estuvo practicando y, y lo logró. Bueno, está en doble A, tiene la mejor curva de la organización de los Yankees. Y en el juego ganaron, el equipo de doble ganó el campeonato. Y en ese juego tiró unos hitters. El equipo de los Yankees de doble A tiró unos hitters para ganar el campeonato de la doble Esperemos que el año que viene esté en Scranton el muchacho. Eh, pero bueno, lo firmaron por 10 mil dólares. No por los así. 2 millones, 3 millones que otros. Que, o sea, ese muchacho tiene hambre. Y ahora hizo el roster de los 40 porque tiene hambre.
3: Eso, mira, eh, luego, yo, yo hice un trabajo hace, yo estaba en Japón cuando eso, y sobre que el bono no hace el pelotero. Porque, y, y, y es malo y bueno, porque una vez me dijo un pelotero, me dijo, oh Moisés, pues tú estás en desacuerdo que a un muchacho dominicano no le den dos millones de dólares y lo hagan millonario. Yo digo, lo que yo no estoy de acuerdo es, y cuando le dan dos millones a un muchacho de 17 años, el aura y el hambre de llegar se le va porque ya es millonario sin tirar una pelota en Liga Menores. Con dos millones de dólares el Santo domingo, un niño que es un niño de 17 años ya es millonario, compra un carro nuevo, le cambia la casa a la madre, tiene dinero en el banco, pasa a ser el tutor de su familia siendo más joven porque papi y mami son mantenidos de, de, del pelotero. Y ya la autoridad se pierde. Y eso se repite en grandes ligas. Cuando llega el gran contrato del pelotero. Mira, Stan decía que el mejor pelotero era el que estaba en su último año de contrato. Que él, si uh -huh. él hacía un equipo con los últimos 20 agentes libres del otro año, él ganaba seguro todos los años. Porque esos peloteros josean en el último año. Lamentablemente, ¿Sí? tenemos que hacer ese programa porque uh -huh. las historias están que no nos vamos a cansar de, de cuánto le han quedado de ver a sus equipos y cuántos equipos han acertado en dejar de ir Mira, una, y yo, yo, esto, esto, si esto le escuchara eh, el gerente de los Yankees o ellos lo dejaran ir pero cuántos peloteros tú lo has dejado y después tú ganas porque te ha quitado la carga y la presión de ese superestrella en el equipo son muchos son muchos
0: y estamos hablando de la ofensiva no estamos hablando de los lanzadores mira James Tellion que, que ha sido parte de los rotaciones de aquí en los últimos dos años lució mucho mejor este año fue prospecto por los, con por los piratas compañero de Gary Cole eh, agente libre se pensaba que podía estar respirando por cuatro, cuatro años alrededor de 56 a 60 millones de, de, de dólares el valor de él ha subido tanto porque no hay lanzadores que se estima que pueda estar cuatro años entre 70 a 80 millones de dólares. Un brazo que los Yankees necesitan, un brazo que los Mets necesitan, sí. porque no hay lanzadores eh, de calidad, vamos a decir, ¿verdad? Italian es un número tres quizás un número dos empujado. Eh, y eso es, lo que está, eso es lo que está diciendo el mercado, ahora mismo. Mm
1: -hmm. y, y darle 80 millones un, a un número tres un Por
3: número cierto, eh, volviendo a Cashman, el lanzador que cambió para San Luis, eh, Montgomery. Uh -huh. Montgomery. O sea, si hoy tú fueras gerente de recursos humanos, tú sientas a Cashman con un rifle en la Santa Inquisición y le pones un rifle y dice: Dime, ¿por qué tú me cambias un pitcher que es el tercero o cuarto en cualquier rotación de grandes ligas? ¿Qué tú me trajiste por ese lanzador? ¿Qué fue lo que tú pensaste cuando.. Cambiaste un zurdo de calidad que puede ser élite en grandes ligas. Porque este año ya que estuvieran hablando otro idioma con ese lanzador ahí ya. Con un zurdo de esa calidad. No, y te firmaron un firmado, que era libre. Sí. O sea, pero bueno, Oye,
0: pero Moisés, tuviste aquí a Montgomery y Montgomery no, no lució lo que... Lo, bueno, lo que ha hecho en, en San Luis, no lució aquí así en Nueva York. Bueno, ¿No pero, pero entonces... Bueno,
3: y tú edad, pues te, quedó, incluso... te, quedó, te hizo quedar mal como quieras porque tú que a un lanzador que tú tienes que buscar por qué Laura de él no está tan buena en el equipo. Si te funciona esa sí. aquí, no. Y es el mismo lanzador. El problema es adentro, entonces. Sí. ¿Y qué tú traes? un pelotero sí. lesionado que no te rindió? O sea, hay negocio que tú lo haces no. y tú como gerente dices no. Pues gerente tiene que estar haciendo negocio raro con, con mi talento.
0: Pero Baydur lució en pleno, sea, lució bien al final en pleno lució bien. O, ojalá que pueda que pueda jugar ese mismo ese, ese mismo tipo de juego o no Alfredo.
4: Bueno lució bien obviamente, pero dio más de lo que de lo que es él como pelotero. Estaba estaba inspirado, vamos a poder en, en esos playos Ese no es el jugador que van a tener los Yankees para el para el 2023. Baydur es, es un buen guante y te va a batear 250 si acaso. Pero no es el pelotero que vimos en los playoffs que, que estaba sacando bolas. girando. Sí, no, definitivamente no es, no es ese pelotero. Así que yo entiendo que ese cambio también a mí no me gustó, ni lo entendí bien. Pero quería comentar algo de lo que está diciendo Moisés, de, de que los peloteros son... El mejor año es el último. Porque hoy estaba hablando con Don Jorge, y en algún momento mencionamos verdad que, que la pelota se jugaba antes eh, de manera diferente porque los contratos eran de un año nada más y tú tenías que probarte todos los años para dejar todo en el terreno para que te volvieran a firmar el año que viene y me, me explicaba a mí, mira hubo un año que, que quizás era Mickey Mantel no me acuerdo bien que batió eh, 3.30 y le pa estaban pagando una cantidad de dinero y porque había bajado a 3.25 no, pero pues si bajaste tenemos que bajar el salario y así era la manera que, que estos peloteros eh, este, tenían que estar año tras año y por eso se veía ese deseo esas ganas en, 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 ese, en esos años del béisbol romántico donde se dejaba todo en el terreno y ahora mismo vemos a estos peloteros que por cualquier cosa están abandonando el equipo y están fuera cantidad de tiempo cuando no vemos el mismo compromiso obviamente no en todo porque hay algunos que sí pero las superestrellas pues ya no son las mismas que teníamos antes
1: Mira familia,
0: ahora mismo hay sobre 140 personas conectadas por las diferentes redes sociales de Facebook y YouTube. Dele like a mi si no lo ha hecho. Dele share. Suscríbase a nuestro canal de YouTube. Síganos en nuestra página de Facebook y ayúdenos a crecer porque gracias a su patrocinio estamos eh, quedando entre los mejores podcasts eh, de audio en español en, las diferentes, eh, en los diferentes países. Bueno, les voy a dar un dato interesante. Este año en podcast de audio, que es el mismo programa que están escuchando en vivo, se baja y después las personas pueden escucharlo grabado, nos ha escuchado en más de 21 países del globo terráqueo. Grabo. Eso es gracias a todos ustedes. Eh, gracias a todos.
4: Mucho, tenía un punto ahí, eh, termínalo por favor. Eh, me... sí, sí, cuando estaba diciendo lo de los contratos y los equipos, iba a decir algo.
1: Ah, que eso también... En parte, ¿verdad? Aquí hemos hablado de la historia, ¿verdad? Todo lo que han pasado los peloteros para poder llegar a, a esta cantidad que le pagaran, ¿verdad? De, de, a, a poder este, esta comodidad. Y a veces, cuando el pelotero coge el contrato, lo, lo primero que piensa es: se tiran para atrás y luego, ah, este, no es fácil, no es lo otro, pero tú, es como, como mismo dicen los de dice, ella él tiene las mías en el brazo, hay 90 en el brazo. Sí. Porque ahora que yo te di tu dinero, Tú no, me, tú, tú, tú no me estás pateando O tú estás en un eslón y lo coges con calma. Ahora no hay el mismo... no Es la misma intensidad. Ese fuego se apaga por completo. Ahora, dile que tú le vas ah, a... Me batiaste tanto, pues son tantos que
3: te voy a recortar. Yo creo yo creo en el sistema japonés mucho. Si fuera gerente o dueño de equipo, un millón de salario y te voy a dar dos millones en bono progresivo por rendimiento. O sea, tú vas a ganar más por lo que tú en el, tú en estás seguro, cubierto con un millón un uh -huh. salario. Pero tú vas a llegar a dos millones, que son tres, por tu rendimiento. Uh -huh. Hay muchos que, oye, aquí hay, aquí hay lanzadores que cuando, cuando son rookies, están redes en YouTube todos los días para avanzar Cuando firman por 8 o 10 millones, ya después de 12 do, piches hoy. Un rijar mañana. O sea, y eso los gerentes lo hablan mucho. Y esas cosas se, se, se dicen mucho en, lo, en los arbitrajes. Se lo sacan en cara, ¿no? Porque tú te metiraste, tú los dos primeros años de novato, cuando dabas cuando sueldo mínimo, tú me hacías tu trabajo bien. Tú lanzabas todos los días, tú tenías hambre. Y ahora que tú ganas 11 millones, 12 millones por año, siempre hay una excusa. Medio o tres veces la liga lesionado tanto masaje, tanto aquello, porque han perdido el hambre uh -huh. el confort lo acaba el confort termina con la competitividad uh -huh. de muchos de estos hombres que no es el caso más también que se fue a pasear que se es un play grande, que es una ciudad triste pero bueno, el tipo en los Yankees era un joseador después de esos 40 un año bueno, los otros años terminaron en el joseo y por ahí María, se van los contratos que hemos visto y los equipos están atentos a eso también. No creas que solamente son los peloteros que quieren firmar corto por mucho tiempo. Yo creo que a los equipos también le está conviniendo. Te va a dar mucho dinero por dos años o tres, pero tú me resulta el caso de Justin Belander, mucho dinero a corto plazo, pero el tipo resuelve. No se tira la lona quizá como se pueden tirar otros.
4: Bueno, sí, así mismo hemos eh, visto un contrato malísimo. Sí. Como, Vos le dio mucho dinero a Rodney Castillo, el cubano, un desastre. Eh, a Pablo Sandoval eso fue un desastre también. El dinero que se le dio no pudo, no pudo ser ni la sombra de lo que era con, con el equipo de San Francisco y así como J otros peloteros.
0: Jason Worth, Jason que lo mencionaron por ahí ay, también. Alejandro
4: Mercado nos dice, uno Horrible. de los mejores contratos, Jason Worth. Ay, 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 ay.
0: Sí, horrible. El de
4: Jacob y tú Tudita
3: tiene que estar ahí en el también. Se Hayward. cuál? El de los cops, que era de Hayward. Hayward también. ¿Cuánto
4: dinero? de Luis sí fue
0: un desastre. Ah, el último de Josh Hamilton por ahí dice Ángel Cardenas Trevor Story. Bueno, Trevor
1: Story todavía, vamos
3: a ver qué pasa. Tiene tiempo para reivindicarse. Vamos a ver si voto por eso que no está. Pero en va en camino. va camino de... Los nenes tienen que comer, Alfredo. Tenemos que hacer
4: algo. Sí. Este año la dieta va a estar
3: fuerte.
2: Está interesante el tema, ¿sabes? Esto de sí. la gente libre. Y...
3: Oye, no, hay un montón. Jorge hay que ponerse a buscar porque la lista es muy larga. Sí. Larga, pero larga. Bueno, ¿eh? Pero mira, le, les tengo una. El
0: lunes, este show va a estar así de que, que, que va a quemar. Este lunes, el próximo lunes, así que eh, todo el mundo aquí el lunes, porque este show va a estar que pica, que pica, que pica. Así que eso les voy a dar esa premisa. Eh, mira, por ahí también saludo a, a Raimundo Sandoval, que está conectado. A Belardo González, Luis Alberto López López, Ángel Peguero, Héctor Iván Pérez, Ángel Cárdenas. Aníbal, Aníbal Rodríguez. Eh, Jorge, por favor, haznos el. ¿llegamos a la hora de,
2: del show? ¿Sí? Haz, los honores. Se, 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 se fue rápido el show. Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Gracias por todos esos comentarios, esos análisis de parte de Alfredo Ortiz, Moisés, Fabián. Moisés Fabián. Sí, señor. De Pucho Barrio, de Alfredo Ortiz, de nuestro editor Raúl, Raúl y Ramos, y de este servidor de Colón de Grado. Gracias por estar con nosotros, gracias por el apoyo y por todos esos likes. Será hasta el próximo lunes, cuando tendremos otra edición más de Béisbol Entre Amigos. Hasta entonces, que Dios los bendiga.